2: Buenas tardes de Domingo de Ramos. Nos encontramos en la Plaza del Grano, donde hoy procesiona nuestro Padre Jesús de la Redención. De todas formas, todavía está llegando la procesión del Dainos, que se acerca desde San Francisco con dirección a la Plaza de la Catedral. Y allí tenemos a nuestro reportero Tomás. Tomás, buenas tardes. ¿Qué nos puedes contar? Pues hola, muy buenas tardes, Josines. Espera porque voy a guardar un poco de silencio
3: porque parece que se está acercando el secretario a la puerta de las Carvajalas para dar los toques en la puerta. Vamos a guardar un poco de silencio.
2: Qué momento, qué momento el de los toques de la puerta del secretario de la Redención y ese hermanos de la Redención, a vosotros os llamo. Qué momento. Eh, ¿Qué se siente? ¿Qué se siente en esa plaza? ¿Qué, qué, qué, se, ¿Qué podemos notar? Bueno, 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 el público
3: está completamente en silencio. Tenían unas ganas de Semana Santa extraordinarias. Está la gente expectante. Se abren las puertas, se abren las puertas,
2: Josines, se
4: abren las puertas de las Carvajalas.
2: Se abren las puertas y aquí comienza Cultura Cofrade. Tomás, qué gusto, Domingo de Ramos. ¿Has estrenado algo, Tomás? Pues
3: sí, mira, porque, y además lo estreno porque él no lo había estrenado en su día por descuido y me regalaron unos eh, gemelos de una, con unas cornetas en miniatura y, y claro, mi pareja me había dicho pero mira que te los regalo y te pones todos menos esos y realmente es que se me habían olvidado entonces pues mira, dije para el Domingo de Ramos, qué ocasión más buena
2: Ya sabes, <risa> dicho tradicional, Leonés eh, el que no estrena algo el Domingo de Ramos no tiene ni pies ni manos Este Domingo de Ramos es diferente Hemos hecho este, esta pequeña sorna como que estamos en la, en la salida de la redención Pero se echa de menos, se echa falta Y por eso queremos acercar un poco nuestra, nuestra Semana Santa Y qué mejor que acercarla de mano de, de ilustres papones Que nos acompañaron en nuestra anterior etapa con, como tertulia de medios Tenemos un fichaje también, hay que comentarlo y nos acompañaron en la tertulia de medios en su momento como Carlos García Rioja eh, y nuestro amigo Emilio Campomanes, que representaban aquellos eh, canales que existían en aquel momento, ¿no? el Foro de Papones y la Orqueta. Pero a ellos se ha añadido eh, Víctor eh, Arteaga, hermano de Santa Marta, seis de Santa Marta, también fue colaborador de, del Foro de Papones en su momento. Y, y le hemos querido añadir, porque creemos que puede aportar un poco de salida fresca y también porque desde la lejanía donde él vive, que él vive en Ponferrada, nos puede aportar eh, una serie de, 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 de puntos de vista diferentes a los que nosotros estamos acostumbrados. Bueno, al final, nuestra Semana Santa, aunque este año no salga, nosotros la vivimos día a día. Y, y bueno, eh, igual esa lejanía también nos da un poco de ayuda. Tomás, ¿qué me comentas de la noticia de esta semana? La, la, la mejor noticia de todas, que se va a inaugurar un monumento a la Semana Santa de León.
3: Pues, a ver, yo creo esto lo, lo comentaremos con, con los invitados, pero a ver, mi opinión, eh, yo creo que principalmente ya era hora, o sea, lo primero que he pensado es ya era hora, eh, el resultado puede ser mejor o peor, puede gustar más o menos, pero por lo menos ya es el momento en el que se haga algo a lo mejor luego pues vienen ya las quejas de ya que lo hacen pues que lo hubiesen hecho de otra manera o hubiesen hecho eh, esta otra cosa o esto otro. Pero lo principal para mí es que haya un monumento que represente a la Semana Santa y bueno, este monumento yo creo que encima representa a todos los, los miembros de la Semana Santa, a los niños, a los mayores, a los de Capiruzo Alto, a los de Capillo Bajo. Entonces pues bueno... ¿Tiene, yo, Tiene su también.
2: Yo tengo mis pros y mis contras, lo dejo para luego, para la tertulia, pero lo que, como comentábamos en el anterior programa, algo tan capitalino como es eh, el que nunca llueve a gusto de todos. Yo estos días sí. he estado viendo las redes sociales y hay gusto, hay comentarios a favor de que ya se hiciera, pero ya hay comentarios en contra, que es triste decirlo, pero aquí haga, se haga lo que se haga, Siempre va a haber gente en contra. Parece que no, nunca nadie está contento con lo que con lo que se hace en nuestra ciudad.
3: Ya, sí que es verdad que nunca llueve a gusto de todos. Y es verdad que es lo que, lo primero que pensarlo, digo. Llevamos años dando guerra, dando por saco, mal dicho. Sí. Y al final, casi, en vez de quedarse con, bueno, oye, que se va a hacer algo, eh, lo primero que hacen es tirar la piedra, por así decirlo. Sí, dinamitar, yo creo que dinamitar. Sí, y, y seguramente cuando se estrene el museo de la Semana Santa pasará exactamente lo mismo y bueno, con otras tantas cosas.
2: Ahí ahí el matiz estrenarse porque inaugurado ya está, pero todavía no ha tenido un estreno oficial con una procesión o con, un, con una exposición en condiciones, con algo que enseñe nuestra Semana Santa a cualquiera claro, que quiera verlo.
3: Claro, sí, con contenido también. Eh, pero bueno, el museo está.
2: Eso es, costó, costó tenerlo, costó. lo tenemos, ha costado 40 ¿Qué? años de demandas, pero lo tenemos. Ah, mira, el otro día estábamos eh, grabando ese primer programa y yo me dio por escuchar uno de los de la, de la primera época de Cultura Cofrade y me vino a la memoria, escuchándolo, sobre todo, que era una de nuestras grandes reivindicaciones en Museo de Semana Santa y en aquellos años... Todavía está bilbanándose ese Museo de Semana Santa, pero ahora ya lo tenemos. Han pasado casi 10 años desde aquellos programas y, y han sido años de duro trabajo. Si nosotros nos ha parecido lento, llevando casi 10 años sin hacer programa, ¿cómo estará esa gente que durante años y años, hasta completar los 40 años, estuvieron reclamando ese Museo de Semana Santa y nunca se hizo eh, nada, ni poner una piedra ni nada?
3: sí. Es verdad que escuchando los, los programas antiguos de Cultura Cofrade me hace mucha gracia porque muchas veces no, nos, adelant, nos hemos adelantado a, a lo que es la actualidad. O sea, dábamos ideas que luego se han convertido en hechos o, o soñábamos con cosas que luego se han hecho realidad. Entonces, me hace mucha gracia el, el, el escucharlo con casi 10 años de, 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 de diferencia, diferencia. Y, y decir, jolín, mira, mira que nosotros pensábamos esto y mira cómo lo veíamos como algo que ojalá llegase y mira cómo al final se ha hecho. Y es que ha pasado en unas
0: cuantas cosas.
2: Sí, 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 <risa> efectivamente. Un día, un día valorábamos fuera de micros, eh, Tomás y yo, eh, en nuestra intimidad, eh, tomando algo, comiendo o cenando, que es lo que solemos hacer los leoneses para disfrutar del día, comer o cenar. Y estábamos hablándolo, que muchas de las cosas que nosotros lanzábamos como propuestas, al final se han acabado haciendo.
0: Parece, sí, sí.
2: parece como que fuimos unos visionarios. No vamos a decir que fuimos los pioneros, pero unos visionarios de que aquello se podía hacer.
3: Pues, pues bien era, era la palabra que buscaba, visionario. Eso, eso. No
2: vamos a, a, a divagar mucho, porque yo creo que la gente ya tiene ganas de escuchar a nuestros compañeros. Así que vamos a, a, a darles paso eh, con esta pequeña intro que hemos hecho para estos programas especiales.
0: Bien, ya lo traen. Rápido. Oye, ¡Quítense! ¡Oye! ¡Qué espera! La Aquí
2: está. El Sanedín. ¡Muélvete! Camina más rápido. De cultura cofrada.
0: Hay que reunirnos en el pátano. Dicen que ya lo traen. Listo. ¿Listo? Ya es momento de poner.
2: Pues aquí estamos, entre amigos, eh, con grandes y viejos conocidos de, de este programa. Eh, Carlos, buenas tardes. Carlos, ¿cuánto tiempo sin, sin oírte y sin verte?
1: Por lo mismo digo, gracias por lo de viejo, que los años van pasando. ¡Qué razón tienes, ah,
2: Nos hacemos todos viejos amigos ya. ¿eh? Emilio, buenas tardes, Emilio. Otro de nuestros viejos amigos, antiguos compañeros, con los que compartimos tantas mesas y tantas tardes y tertulias.
0: Buenas tardes, Inés. Aquí estamos, aquí del cañón. Bien, eso, eso es bueno.
2: Tomás, como siempre, eh, aquí eh, guiándonos en nuestro, en nuestro programa. ¿Cómo lo llamamos, Tomás?
3: Muy buenas, muy buenas a todos. Hola, Josines, Carlos, Emilio y, bueno, Víctor, que le veo por ahí y que presentarás ahora.
2: Efectivamente, tenemos el fichaje, el fichaje estrella, que es uno de nuestros nuevos hermanos de Cultura cofrade aunque siempre ha sido aférrimo escuchante de este programa, y oyente fervoroso, siempre comentando todo lo que en ello sucedía. Víctor Arteaga, bienvenido a esta mesa.
4: Muy buenas tardes, hermanos japoneses, y encantado de estar aquí, esta vez al otro lado, siempre he estado escuchando, y ahora me toca hablar, gracias por querer contar también con mi palabra, y un placer estar entre vosotros.
2: No, el, placer, el placer es todo nuestro. Eh, como tú, como oyente, sabrás que estas tertulias, al final hablábamos de todo, eh, y, y claro, yo... Creo que hoy día, señero de nuestra de nuestra Semana Santa, como es el Domingo de Ramos, que es cuando nos, nos van a escuchar, eh, nos falta algo, ¿no? ¿No creéis que nos falta un poco de esa, de esa sustancia que vivíamos en las calles eh, tales días como hoy en otros años?
4: Yo creo que vamos a echar de menos muchas cosas. Y es verdad que, 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 aunque vamos a tener otras, que al menos nos van a paliar un poco esa ausencia de procesiones que todos tenemos ahí en mente, pero aún así nos van a faltar cosas, nos van a faltar encuentros con mucha gente, nos van a faltar eh, esas imágenes que guardaremos en nuestra retina pero bueno, al menos tendremos otras cosas ¿no? también, podremos vivir de la otra manera no como fue el año pasado Bueno, eh, a, es...
3: ver... Dí, dí, Tomás. Eh, a ver, a qué, ver qué, 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 opine, qué opine este Emilio que le veo muy parado <risa>
2: uy, estamos teniendo problemas ahí Emilio no te vimos
0: eh, nos va a faltar todo, todo. ahora esta vez mejor porque a ver a ver ahora me oís mejor mejor sí, mejor os bueno. pues decía que el año pasado bueno pues parecía que era estábamos todos en casa todos confinados encerrados eran todos los días prácticamente iguales y no sé y, y, y el cambio de la semana santa bueno, pues pareció que no existió nada, no hubo nada en el calendario, no hubo casi ni calendario. Había días que uno distinguir el domingo del, del, del martes. Y este año yo creo que a mí por lo menos se me va a hacer más cuesta arriba pudiéndose a la calle y en ver hoy por la tarde será, será raro, será en la calle y no ver a la morenita por ahí. Se va a hacer muy 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 cuesta arriba, yo creo.
2: Bueno, pues. Voy a lanzarme yo, ya que os veo tan comedidos, sobre las grandes noticias que nos ha dejado esta semana y sobre todo esta cuaresma. Decía lo de esta semana porque al fin se ha hecho público que vamos a tener una escultura a la Semana Santa de León. Y claro, en León eh, siempre pasan las cosas para todos los gustos. ¿Qué os parece esta cuestión, Carlos? Ya que te veo tan callado, te lanzo el balón hacia tu tejado.
1: Bueno, pues nada, pues que es, es, como, es, es un poco como el museo del que luego supongo que hablaremos, que es otro de los sueños cumplidos de, de los viejos papones. Eh, volviendo otra vez a esa, a esa presentación de la acababa antes de eh, Era una aspiración porque estábamos cansados los papones de León de ver cómo en otras ciudades, incluso con, con menos de hambre semanas anteras, pues eh, la ciudad le hace institucionalmente o a través de la Junta de Cofradías, o como se llamase, vamos, de esa, de esa ciudad, pues iba de alguna manera homenajeando al Cofrade. No sé si habrá sido, probablemente ha sido Valladolid la última en, en incorporarse a, a esa lista. Y fijaos, por ejemplo, en el caso de Valladolid me consta que ha sido, pues, sobre todo la labor personal de, de además, un gran amigo que es, que es Julián Díaz, eh, alguien como nosotros también, con su programita de radio de Semana Santa, con sus pequeñas iniciativas, que, así como Martillo Pilón, insistente, y, y, y lo ha conseguido en el verano pasado que se instalase ese monumento al, al cofrade. Si Dios quiere el monumento al papón, después de mmm, más, más de eh, alguna tentativa frustrada, dicho o sea de paso hace, hace como cosa de 20 años, creo recordar, en León, pues por fin, por fin se, será realidad. Esperemos que sea en el marco de ese soñado encuentro nacional de cofradías, pero la verdad es que... Mmm, me pesimista, pero no pongo la mano en el fuego por, por llegar a ese, ese momento idílico. No hablo del monumento,
4: sino que se muere en el contexto del encuentro de con él.
2: Víctor, tú, que te veo asintiendo con la cabeza...
4: Sí, sí, sí. Bueno, a mí me surgen dos... O sea, de primeras dos cosas, ¿no? Una al hilo de lo que decía Carlos. Por fin, por fin los papones de León y la ciudad va a contar con ese monumento tan deseado. La otra pregunta que me surge es ¿por qué tan tarde? ¿Por qué hemos tardado tanto? ¿Qué es lo que ha ocurrido para no tenerlo... Antes, como tienen otras muchas ciudades, como decía Carlos, con mucha más, con, con mucha menos incluso, a lo mejor renombres más entero ¿no? Porque al final cuando Vito, lees la, la noticia... dale, di
1: Carlos, ¿cuándo hemos llegado a tiempo algo?
4: Efectivamente, por eso digo el, el 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 porqué, ¿no? Porque además sobre todo me llama la atención porque, como decía Carlos, ha habido otros proyectos incluso anteriores, algunos con su maqueta incluso de escultores leoneses y demás. Y yo cuando leo la noticia, eh, que, que la primera sensación fue de, de agradecimiento, de por fin, por fin vamos a contar con ello. Y bueno, lees el, pre, el coste que va a tener ese monumento y demás. Y dices, ¿Por qué no se ha podido asumir esto antes? ¿Cuál ha sido el problema? ¿Qué ha sido? ¿Falta de entendimiento? ¿Falta de voluntad? No lo sé. Pero bueno, al menos me quedo con eso, con que por fin la vamos a, a tener.
2: Yo, mmm, llamarme pesimista también, como decía Carlos, porque efectivamente yo creo que para septiembre no va a estar. O, o, o puede estar, pero yo hay un, un trasfondo que veo ahí que no me gusta y es el... el vale, queremos hacer un museo a la Semana Santa de León, un, un, no un museo, sino perdón, un monumento, ya me voy avanzando al museo, ya se me está cruzando el cable demasiado. Queremos un, un monumento a la Semana Santa de León, un monumento que represente a todos los que forman parte de la Semana Santa de León, pero... Yo he echado en falta ciertos detalles en ese, en ese monumento. Lo hablaba con Víctor en privado eh, a, ayer mismo. Veo un papón un niño con la cruz, veo a un papón adulto con una horqueta, eh, veo un papón con capillo alto, otro con capillo bajo, pero no veo ningún instrumento. Tan denostada está la música en las cofradías para, para directamente omitir ese ejemplo y... Hablábamos, Víctor y yo, y hablábamos con otras personas, amigos nuestros, y decían que ellos echaban en falta, aunque fuera una representación de algo tan tradicional de León como son las rondas, que cada cofradía tiene una con distintas distribuciones, pero todos tienen una ronda, aunque sea un instrumento que representara eso. No sé, ¿echáis algo en falta? ¿Veis algo a mayores? ¿Veis algo que, que sobre?
3: A ver, yo creo, lo primero, eso que cuando conocí la noticia, pues que ya era hora, ¿no? Fue mi primera... Mi primer pensamiento. Es verdad que en León, pues siempre estamos deseando algo y cuando de repente pues pasa, en vez de alegrarnos, pues ya le empezamos a poner pegas, ¿no? Entonces, a ver, que el monumento puede ser mejor, puede ser peor, pero por lo menos está. Luego, ya, pues cuando ya esté, pues a lo mejor podemos ponerle pegas. Eh, en cuanto a lo que dices, pues bueno, es que yo tampoco creo que lo del tema de las rondas a lo mejor no representa a todas todas, entonces a lo mejor no querían encasillar creo yo que esa sea la idea, y yo qué sé, y llámame mal pensado, pero a lo mejor el tema de no meter papones eh, con instrumento es porque quieren que sea temporal y, y no saben las vueltas que puede dar todo esto, no sé por pensar así un poco mal.
2: Emilio, le veo con ganas de lanzarse sí,
0: yo, también, yo también lo veo, a ver en primer lugar, yo creo que es difícil hacer un monumento que nos eh, englobe absolutamente a todos. Somos muchas cofradías y hay muchísimos colectivos dentro de la Semana Santa, los músicos, los montadores, hay un, las manolas que imagino que digan, bueno, nosotros estamos fuera del monumento, que podría darse de caso. Sí, decir, se ha dado, se ha dado. Eh. Y, sí, sí, supongo que sí, porque si no recuerdo mal, no, 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 no hay una representación por géneros, que a lo mejor no debe existir, o no debe haber ninguna diferencia por género. Eh, bueno, pero yo creo que es que que yo creo que es difícil hacer ese monumento. ¿eh? Y yo lo he visto un poco, el monumento un poco copia-pega, de otros sitios me ha parecido a mí. En otros sitios, donde tienen un papón, o bueno, un cofrade con un capirote, porque todos van con capirote y tal, y, pero yo lo he visto un poco copia-pega, de otros sitios. No, no, sé, no, no sé, no ha habido una cosa que dijo pues no pues en el león voy a hacer una cosa yo creo que engloba a todos tal cosa no, no, lo, no, lo, no lo he visto no sé qué si os parecerá no sé si parece a vosotros y luego claro sí efectivamente eh, se hablaba de una ronda claro hay cofradías que no tienen ronda y hay una ronda que es más y sí hay, a lo mejor hay gente que puede pensar que el momento represente a una cofradía así eh, a, a la mía, ¿no? Yo, esto, es, esto es un monumento complicado. Y ahí y me vale la pena darle una vuelta incluso más. Ahora, sí. sobre, y otras o se hacen y tardan tanto en hacerse. Yo ya, a mi edad, que decís, decís que era viejo amigo. O sea, viejo porque soy viejo. Amigo por también. Pero viejo porque ya he visto eh, un montón de, de décadas pasar montones de décadas pedir cosas Mm, eh, tampoco son tan tan complejas un monumento a la Semana Santa no es un, una cosa tan compleja y pues las administraciones simplemente son apáticas les da igual no no no, no son receptivas a lo que la gente pide fijaros la de, la de décadas que se ha pedido un museo de la Semana Santa la de ciudades que han pasado por delante y tal y al final ha sido una iniciativa prácticamente privada a ver no nos enganemos. ha sido una iniciativa del obispo en concreto bueno, no se achaca eh, a una iniciativa que pudiera partir de, de algo público o, o recoger la idea de, de los ciudadanos. No, no, esta es una ciudad en ese sentido que no, no es nada permeable ni participativa. Eh, yo estoy un poco defraudado después de tantos años de oír cosas... Bueno, de este, de este tipo y en otros campos, pero pues, sabéis que me dedico al tema. Le a, perdemos. Al patrimonio. Y ahí es. Hable, A ver, ¿me, ¿me encontráis ahora? Sí, ahora mejor, eh, ahora mejor. Pues, digo que, por ejemplo, el patrimonio. Vaya, le perdemos. Eh, ¿Sabéis cuál fue una de las últimas? No sé. A ver. ¿Me encontráis? Ahora eh, sí, ahora mejor. Es
2: que de repente empiezas a hablar y se, se traba.
0: Bueno, en León una de las últimas calles que dejaron de ser de tierra y de barro fueron la calle de las cercas, las calles que estaban rodeando las murallas medievales porque son monumento, vic, ta, ta, ta ta, y eso se estuvo abandonado hasta el año 2000, ¿no? 2000 muy poco prácticamente, hasta hace muy poco tiempo se ha empezado a recuperar la muralla romana, Tienes una muralla romana en la ciudad y eres apático, no la recuperas bueno pues eso estas cosas es lo que pasa en esta ciudad que es eh, absolutamente mm, apático no son y pueden ser iniciativas que para los para la ciudad o incluso económica no, sé, no, sé, no se sé se acaban de de, de de cristalizar bueno es así Pero esta ciudad es así eh Has
2: hablado, Emilio, del museo. El, el museo tan ansiado, años y años hablando y solicitando un museo. ¿Qué opináis sobre la funcionalidad del museo un año después casi de la inauguración? Porque recordamos que se inauguró en septiembre.
3: A ver, bueno, pues nada, me lanzo yo. Eh, a ver, yo creo que el, el museo, claro, están, están ansiosos, yo creo que igual que nosotros, me imagino. Lo que pasa es que están esperando a una gran ocasión como, como es el el Congreso Nacional de Cofradías.
2: Encuentro, encuentro.
3: El encuentro, sí, perdona, el encuentro nacional de cofradías. Entonces, yo creo que a lo mejor se han encabezonado en querer estrenarlo en el encuentro nacional de cofradías y que sea uno de los platos fuertes. Para mí un también una ocasión buenísima era este año también, yo creo. Entonces, pero bueno, pues a lo mejor están también es verdad que que el estar confinados, el, el no saber muy bien lo que va a suceder y tal, pues a lo mejor tampoco, eso han pedido también lo, el trabajo de traslados, sí. de los enseres, de los pasos, entonces pues oye, todo eso dificulta, pero yo creo que se
4: podía haber hecho ya algo. También lo que nos queda ahora del museo es, como decía antes Carlos, que parece que siempre vamos tarde, ¿no? es si llega demasiado tarde el museo, después de lo, todo lo que se ha escrito sobre el museo, las veces que se ha pedido tener un museo, los proyectos que ha habido, eh, pues al final cada vez... Mmm pues muchas cofradías han, han ido buscando eh, lugares de culto para sus imágenes. Y, y vamos, la última de ellas, hace bien poco, recientemente la cofradía de María del Dulce Nombre, eh, ponía al culto a su titular eh, en la iglesia del Rosario de nuestra ciudad. O sea, una imagen más que posiblemente, vamos, que no va a poder ir a, al museo, ¿no? Y como ella, pues tantas otras. Es verdad que el museo era mucho más que imágenes titulares que deben estar al culto, que es donde los fieles pueden verlas y venerarlas siempre, pero bueno, quizás que, que al final siempre vamos un poquito tarde volvemos a lo mismo que hablábamos de, de, del monumento al papón, ¿no? Eh, primero la alegría de por fin lo tenemos y, y bueno, y ahora pues el largo trabajo de, de musealizar un espacio tan grande como el que se ha dispuesto, que, que costará y sobre todo costará yo creo ponernos de acuerdo, que eso es algo que los papones de León siempre lo hemos llevado bastante mal, ¿no? El a ver qué espacio va para ti y qué espacio va para mí y qué, y qué imágenes metemos y bueno, y quién va a organizar todo esto y, y bueno, eh, queda mucho trabajo, yo creo que lo que es la obra está hecha pero el trabajo de verdad que queda a partir de ahora va a ser, va a ser complicado, va a requerir de, de que todos cedamos un poco para, para poder musealizar ese, ese espacio y que de verdad nos represente a todos y, y bueno, y, y no sé si se está esperando a, a una gran ocasión como el encuentro para poder inaugurarlo, yo solo espero que ojalá llegado el encuentro esté porque no queda tanto para poder celebrarlo este año, si es que finalmente podemos celebrarlo y no sé cómo vamos de tiempo para poder musealizar en, en tan pocos meses. ¿eh?
2: Eh, sobre todo yo creo que, a ver, respecto al tren que decíamos de que se han perdido los trenes, eh, yo por ejemplo he echado en falta esta Semana Santa el que hubiera algo, aunque, sea, aunque fuese una exposición temporal en una sala pequeña, eh, una exposición de joyería o, o algo así... Cosas que, que necesiten de poco para montarse y pueda estar abierto. Eh, yo he visto, por ejemplo, vídeos ¿no? de, de, de lo que se ha organizado en Sevilla, las dos exposiciones que hay, de lo que se ha organizado, por ejemplo, en Huelva, también una gran exposición, y no sé, te da esa cierta envidia sana, ¿no crees? Por ejemplo, Carlos.
1: Yo coincido plenamente con lo que decía Víctor, de, de que por un lado eh, respecto al tema del museo que, que está el, el eterno ponernos de acuerdo pero para todo, estamos hablando del museo estamos hablando de ponernos de acuerdo ¿qué, qué, qué monumento es mejor, uno con capillo alto, con capillo bajo eh, con, con capillo intermedio, con instrumentos con instrumento, os recuerdo que hace si no me falla la memoria 22 años creo que fue eh, hubo, lo decía antes Víctor, que hubo un monumento con maqueta, ma maqueta encima de la mesa y un, alca y un alcalde dispuesto a hacerlo donde. Pues, ya, venga, maqueta puesta encima de la mesa. ¿Y qué falló? Pues que no se pusieron de acuerdo porque eh, es que llevaba capillo bajo, es que llevaba el capillo levantado, es que llevaba una orqueta en la mano, y es que yo llevo orqueta, mi cofradía, entonces, al final, y, y, y eso, al final es lo que y, y, y entró un poco con lo, con lo que decía antes. Emilio, de los, de los grandes vicios de esta, de esta ciudad. Eh, la, la apatía y luego eso, el ponernos de acuerdo, el, el, el no vernos representados en una globalidad, en que todos tenemos que tener derecho a un porcentaje, a una. ¿Y qué hay de lo mío? ¿Y dónde estoy yo? ¿Y, y, y mi cofradía? Y mi... Esa falta de visión global, volviendo a la Semana Santa, eh, yo que además llevo muchos años, lo sabéis, haciendo cosas por la Semana Santa, esa falta de globalidad yo, yo, es lo que detecto que falla luego cuando nos ponemos en el proyecto común, ¿vale? En, en proyectos de cofradías, en proyectos eh, más personales en eso sí que no hay mayores problemas aunque los haya se van solventando, pero en un proyecto común como puede ser un monumento, un museo etcétera, pues 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 van fallando decía Víctor antes también el tema de las imágenes al culto, eh, es cierto que en estos últimos 25 años antes mucho antes ya se venía hablando de, de, del museo, eh, esas imágenes al, al ponerse al culto pues ya se han ido borrando, por decirlo de alguna manera, de, de la futura lista de, de posibles imágenes para el museo, pero con todo y con eso eh, todavía hoy tenemos un montón de, de imágenes, de pasos, de seres como tú dices, Josines, de documentación de fotografías, de lo que quieras para llenar, fijaos lo que voy a decir, y no es una exageración tres museos si hace falta o sea, sin, sin quitar de una imagen que esté en ninguna eh, iglesia al culto, ni, ni un, una orfebrería que esté tener una casa armada bien colocada, Nada. o sea, todo con, con series con imágenes y demás que ahora mismo nos tienen en las condiciones más idóneas, podemos llenar perfectamente tres museos como este, sí, sin problema. Ahora falta, hace falta voluntad.
3: Os vuelvo a lanzar una, una pregunta que os hicimos hace prácticamente 10 años, cuando todavía esto era prácticamente un sueño, que hablábamos de, de, de la idea de un museo y qué, qué museo nos gustaría, ¿no? que ¿Qué, qué, ¿Qué ideal de museo teníamos cada uno en nuestra, en nuestra cabeza? Y ahora ya que por lo menos tenemos el museo, ¿cómo os gustaría que fuese ese museo una vez ya que esté abierto? ¿Qué os gustaría que, que contuviese ese museo? Porque yo personalmente espero que no sea un almacén de pasos, como hay en otros sitios. Pero os lanzo la pregunta a vosotros. Por ejemplo, Emilio.
0: Pues mira, yo no... Eh, sí, yo, yo he reflexionado bastante sobre ese tema de... de ¿De qué debe tener en el museo? Y vuelvo otra vez a, la, a, la, a mi intervención anterior. Tiene que ser un poco representativo de la Semana Santa, de todo. Eh, un poco de nuestra... Eh, bueno, pues un poco de lo que hacemos. No solamente son los pasos. Está bien que se, que se expongan grandes piezas, buenas imágenes. Bueno, hay, hay grandes piezas. Eh, pero también debería enseñar un poco, bueno, pues la profesión, las profesiones que hacemos, cómo las hacemos, eh, recordarnos a lo mejor olores, eh, ser un archivo de sonidos, eh, por ejemplo, qué marchas se han tocado y hemos tocado. Yo creo que sería también sería un buen lugar, eh, decía el desaparecido astrana, eh, que sería un buen lugar, él creía que debía ser un buen lugar para almacenar toda la memoria de todo lo que hemos hecho en el pasado, por ejemplo, todos con tener una, una recopilación de todos los carteles eh, que ha hecho al menos la Junta Mayor, eh, los sonidos, las revistas, las publicaciones, ser, centralizar de alguna forma el sitio al que recurrir a una persona que un, en un momento dado quisiese localizar algo de hace muchos años que se hubiera perdido, una especie de archivo. Eh, yo creo que un compendio de, de didáctica, de archivística, de archivo, un, un, donde almacenar nuestra, nuestra memoria ¿eh? y una parte, bueno, pues también tiene que tener una parte lúdica, una parte que se la gente se lo pase bien visitándolo y una parte, eh, de bueno, entre comillas, ¿no? de venta, de lo que somos, hacemos en Semana Santa y de cómo es nuestra profesión, pero por esto que digo, esto es muy difícil de hacer, atentos. ¿eh?
2: Yo es que ahora te estaba escuchando Emilio y me venía a la cabeza eh, una, una cosa que vi este, este domingo en, en el programa que están haciendo en Canal Sur sobre, sobre la Semana Santa, y está, haciendo una entrevista al hermano mayor de la Macarena, y, y fíjate que una hermandad, ha, ha, ha creado un archivo y ha nombrado Patrimonio Histórico Macareno el, el, el redoble de, del maestro Hidalgo. Eso te da pie a pensar que aquí en León no se están valorando ciertas cosas que, que, por ejemplo, yo creo importantes. Es decir, yo, por ejemplo, creo que debería ser Patrimonio Histórico de León de la Semana Santa de León el sonido de la horqueta golpeada contra el suelo. El sonido de la, la marcha de la dolorosa. El sonido de la ronda, pero la ronda inicial, la de... la de, o bueno, inicial para mí, vamos a la de Agustín Ogal con Urdiales al tambor y Horacio a la corneta, ¿de acuerdo? Eso, yo creo que eso podría ser patrimonio histórico de nuestra Semana Santa. Y tampoco se hace una ademán de decir, vamos a, a dar ese, ese do de pecho. Y eso podría estar en ese museo. El, el, el hecho de, de, por ejemplo... Ver cómo en, en Sevilla la marcha Amarguras es el himno de la Semana Santa de Sevilla, o, o en Jaén la marcha Nuestro Padre Jesús, o en Zamora la marcha Talver, y aquí en León todos sabemos que el himno no oficial de nuestra Semana Santa es la Dolorosa, pero no hay nadie que diga nuestro himno es la Dolorosa. Falta un poco bueno. de valentía en ese sentido, ¿no?
0: Y vosotros que sois, que pertenecéis a una banda de música. Supongo que, eh, bueno, yo sé que cada año os gusta introducir alguna partitura nueva, alguna marcha nueva, lo cual quiere decir que se retira alguna antigua. Probablemente ahora estamos, ahora está, no nos damos cuenta, pero ahora estamos escuchando unos repertorios musicales totalmente distintos que hace, diez, que hace cinco años y distintos que hace diez. Es decir, todas las marchas que han sido parte de la Semana Santa y que se han retirado porque a lo mejor han saturado, porque no han llegado a tener éxito, por el motivo que sea. Esas marchas que vais retirando, lógicamente, porque os gusta renovaros, que es una buena actividad, eh, esas marchas deberían de archivarse y almacenarse de algún sitio y de alguna forma. Es decir, sí, en León se tocó tal marcha, la tocaban tales bandas y en el año tal se dejó de tocar. ¿Por qué? Pues no lo sé. A lo mejor alguien en un momento dado hace un seguimiento de qué marchas se han tocado, eh, los gustos musicales, ¿por qué no? Como pueden ser los carteles, la, la estética que se ha utilizado, ¿eh? las fotos, qué fotos se han utilizado, cómo, cuáles han gustado, cuáles no han gustado, los temas, eh, porque hemos cambiado mucho a lo largo de todas estas décadas. Esa es una cosa buena para que esté en, en el museo. Que yo sepa, no debe haber nombrada dirección, ni nada por el estilo, ni un criterio de dirección, ni nada, ni nada semejante. Es decir, todavía esto eh, puede estar ahí, eh, puede estar en la idea de quién en su día se fuese nombrado, claro.
4: Sí, pues ahondando un poco más en, en estos comentarios que, por supuesto, comparto, eh, no tiene que ser un almacén de pasos, no tiene que ser un museo en el que simplemente eh, se vayan a ver las imágenes, tiene que ser también un archivo histórico de nuestra Semana Santa un centro de estudios donde se pueda eh, ir a investigar cualquier cosa como decía Emilio, que haya un archivo de partituras o de marchas eh, un archivo también de documentación, tiene, hay infinidad de revistas, carteles eh, y publicaciones de todas las cofradías que no se pueden perder eh, en su momento se perdieron muchas y, y no podemos volver a, a perder a, a perder más y yo creo que y aparte de eso tiene que ser también un museo vivo. Cualquier museo, o sea, prácticamente cualquier museo es, es, es deficitario en, en, en cuanto a que la gente que lo ve no vuelve, ¿no? Es muy complicado que alguien que ve un museo, si, si el museo sigue igual, es muy complicado que vuelva a verlo, ¿no? Entonces, tiene que ser un museo vivo, tiene que ser un museo que, que cambie, que no sea estático, eh, en el que ahora tenga que haber pues exposiciones temporales, que tenga que haber una programación a, a alrededor de esa musealización, o sea, que que haber actos, eventos, eh, porque si no, eh, corremos el riesgo de que se convierta en, eso, pues, en un almacén de pasos o documentos que los que nos gusta mucho esto lo iremos a ver siempre que podamos, pero el que decida ver un museo a lo mejor porque, ah, pues un museo me voy a acercar, eh, no va a volver si, si se va a encontrar lo mismo, o sea que es un, un trabajo muy complicado lo que queda ahí por, por definir.
1: Pues, pues nada eh, coincido plenamente con, con vosotros, estaba diciendo Emilio antes que, que ahí es nada con todo ese, ese dibujo, o sea, ese escenario que él nos dibujaba de, de posible museo, y la que lo estaba, la verdad que lo estaba diciendo yo me estaba acordando de varios museos de Semana Santa que he visitado, pero que son independientes, no sé si me explico, quiero decir que, que Emilio está hablando del de, de el museo ideal y fíjate, Emilio, que yo creo que, que, que ni existe porque me has contado un poco cómo es el de Zamora, un poco cómo es el de Cuenca, otros que, que he podido ver en Levante, pero en realidad uno como el que tú dices que es el verdaderamente ideal, yo creo que no existe, me atrevo a decir. Y podría ser, ¿por qué no? Bien lo dices, estamos a tiempo de, de que lo sea. Eh, en efecto, el museo tiene que ser, más allá de un museo, un centro neurálgico, un centro de referencia, un centro de memoria histórica de, de la Semana Santa en el, que, en el que tenga cabida absolutamente todo, no solo los visitantes que vengan de fuera o los que quieran eh, ir, ir por allí de vez en cuando a ver tal o cual exposición o a volver a ver eh, algo que se les escapó en, en algún momento dado. Eh, sino que tiene que ser un, un lugar en el que toda la actividad Semana Santera que, que tuvimos hasta la Semana Santa, hasta la cuaresma del, del año 2019, pues, pues albergue toda esa actividad, incluso promueva más a lo largo del año. Y luego, eh, en, en la línea de lo que estabais hablando pues, vosotros con, con la música, yo, pues co, como diría Umbral, voy a hablar de mi libro. Y sabéis que a mí mi, mi debilidad es el papel Semana Santero. Y, y sí que veo un cierto déficit. En, de, de interés, esa apatía que decía antes Emilio en la Semana Santa de León eh, a mí que desde hace muchísimos años me gusta guardar todo lo que y me, no que me guste guardar lo que cae en mis manos es que yo procuro que caiga en mis manos y hay cosas que me cuestan sudor y le ganan más creerme, hacerme con ellas eh, y, y todo aquí sigue, no aquí a mi alrededor ahora me estoy viendo en, en vídeo está justo a mis espaldas y bueno me, me, me está rodeando eh, a mí, a mí me encantaría que toda esa documentación estuviese en, en las mejores manos el día de mañana, porque tampoco tengo yo un afán de, de que esto es, al fin y al cabo, hoy por hoy eh, está en mis manos y, pero que igual que, que, que yo, hay otras personas que me consta que incluso de, a nivel nacional que, que esa documentación que ellos han guardado con celo y se han preocupado de, de coleccionar pues que, que la pudiéramos poner a disposición de todo aquel que le interesase que estuviese eh, en el valor que tiene que estar, entonces con todos estos ingredientes que estamos hablando porque mira, decía antes Víctor el tema de publicaciones que se han perdido eh, como suele decir, se dice el pecado pero no el pecador, pero a mí ha habido cofradías, cofradías señeras que me han llegado a pedir tal o cual publicación de hace 20 o 30 años porque no está en sus archivos. Si y eso yo, no, eso en mi mente no, no se entiende, no se entiende. porque O sea, ¿cómo, cómo la tengo yo un triste mortal que, que solo tiene 44 años? ¿Cómo puedo tener yo algo de hace 30 y pico y no lo tiene en la cofradía que fue la que lo, lo editó? Eso no me entra en mi cabeza. Y eso eh, es más común de lo que, de lo que pensamos. Entonces, eh, ¿por qué no poner todo eso? Lo mío, lo otro, lo vuestro, lo de los demás allá. Pero claro, evidentemente si se dan unos mimbres para que todo eso, pues, pues se, se ponga valor y se, y, se, y se ponga como se debe de poner, ¿no? Perdón por el rollo. No, 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 no
2: para nada. Para, para nada ha sido un rollo, porque es más, yo coincido totalmente contigo. El hecho de, de, de que una cofradía tenga ciertos ciertos años, eh, parece que, que da miedo el editar un libro. Yo no sé y creo que, que ha habido libros muy buenos sobre aniversarios como por ejemplo uno que editó Santa Marta, la que está Víctor aquí con nosotros, ha habido otro muy bueno como el, el del aniversario del desenclavo, pero son habas contadas, no hay, no hay una literatura eh, potente respecto a las cofradías, Jesús Nazareno, eh, por poner un ejemplo, el último que editó fueron los del de los, año del centenario, pero ahí quedó y anteriormente hay que remontarse muy atrás para encontrar un libro de Jesús Nazareno, no sé, parece como que da miedo a ese papel que dices, Carlos, no sé, en mi opinión, eh. Y en y gran queda
4: problema, mucho por,
1: por, por aprender y por descubrir.
4: En gran problemas, en gran parte el problema es como decía Carlos, que mucho se ha perdido. O sea, hay muchas, las las confrarías tienen sus archivos bastante menguados. Y ya no digo cofradías con siglos de historia, cofradías que tienen 25, 75 años, eh, es increíble que en sus archivos no haya esa documentación, como dice Carlos, y es que eso pasa, y por eso quizás tampoco ha habido tantas publicaciones o libros, porque cuesta encontrar documentación interesante. Yo os voy a poner un ejemplo, en un libro que se está fraguando ahora mismo, que esperemos que salga pronto, eh, hablando además con, con el tema de, de las marchas que comentabais ahora, ¿no? Pues estamos hablando de una hermandad que tiene dedicadas determinadas marchas a, a la propia hermandad o a sus pasos, eh, marchas de hace 10 años, que no estamos hablando de marchas de hace 100 años, y, 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 y no se ha guardado una partitura o no se ha guardado un archivo o, o cómo se dedicó esa marcha. ¿no? Y para poder recuperar ese patrimonio musical de la hermandad y ponerlo en valor y decir, eh, esta formación musical dedicó esta marcha a esta hermandad pues está costando está costando más de lo que esperábamos y, y, y bueno pues en gran parte pasa por eso ¿no? ¿qué que, que, que ha pasado para que los archivos de las cofradías estén, estén como están?
0: bueno eso es lo que cuentas eh, yo te contaré otra anécdota que otra de las cofradías esto eh, lo contaba el, el fallecido pastrana una de las cofradías de las, una de las fundaciones de los años 90 a, las, a los noventa y pocos eh, en el año 2000 ya había perdido toda su documentación fundacional. Hasta cuando fue a, a consultarla para alguna de sus publicaciones, eh, le dijeron, uy, pues todos esos papeles viejos se hizo un expurgo y ¡pumba! Fueron todos a, a la basura. Y, pero eso ocurre porque en las cofradías nunca ha existido una noción eh, digamos, de, de como la, la, vuestra, la de, la de Carlos, de coleccionista, de voy a coleccionarlo todo, voy a guardarlo todo. No ha existido esa, esa mentalidad. Ha existido la mentalidad de que sacamos la documentación que sea necesaria este año, y cuando acumulemos varios años, pues bueno, pues para hacer sitio, porque nunca han tenido sitios, ni han tenido sedes eh, holgadas, ni han tenido, las oficinas han sido siempre eh, bueno, en el mejor de los casos un cuchitril y claro, hay que tirar toda la documentación vieja y eso es lo que hay, nunca las cofradías de León han tenido una, ni una mentalidad, ni un espacio físico para conservar todas estas cosas, sabéis que se habla en cofradías, en muchas cofradías viejas de gente que se llevó a su casa papeles eh, grandes lotes de documentación ¿por qué? pues yo no lo sé porque se van a tirar y les dio pena o tienen así un espíritu coleccionista, bueno, pues puede ser por expolio, no lo sé, no lo sé, nunca lo he llegado a, a averiguar, pero eso está ahí. Y es verdad que el, el museo puede tener eh, un papel de ese tipo, puede tener otro papel. Se han retirado muchas imágenes, por ejemplo, estas que se han hecho y que no han gustado, que no han acabado de... Bueno, se podrían llegar a almacenar en unos fondos del propio museo, ¿vale? que guarde eh, imágenes antes de que se tiren, se pierdan, imágenes que procesionaron una, una temporada, un tiempo, que no han gustado y que se puedan guardar. Estoy pensando el último paso que creo que se debe estar haciendo en este momento, la cruzón de dulce nombre de, de, de Jesús, eh, retirará una serie de imágenes, no solamente el Cristo que igual queda al culto, pero retirará varias imágenes más que no son de mala firma. Y, bueno, es posible que esas imágenes eh, las guarde la cofradía, pero no se vuelvan a ver nunca más. Nadie las vuelva a poder ver porque estarán en sus almacenes eh, tapadas. Bueno, pues un buen lugar debería de ser el museo. Un museo que incorpore fondos eh, a través de, de este tipo de o todo tipo de, de donaciones. Ahí también está eh, cómo los museos siguen vivos no y cómo la gente... Cuando eh, la institución cuando la institución adquiere un nombre que se aprecia como tal y la institución además es confiable porque eh, puedes confiar y no han hecho ninguna, no, han, no han liado ninguna cosa rara, es cuando la gente empieza a donar objetos cosas de sus colecciones privadas, cosas que han comprado y se han encontrado y es cuando los museos de verdad de verdad crecen y se hacen grandes instituciones.
3: Sí, la, es que además tristemente no es solo documentación es que como como hablas tú de, de Emilio de, de lo de las imágenes es que hay multitud de imágenes que no se sabe el paradero que, que están en paradero desconocido y que yo que sé lo que se habrá hecho con ellas muchísimas se habrán hasta destruido imagino pero que es que tristemente es eso, bueno a lo mejor el, el museo nos da una solución a que eso no vuelva a pasar y que no eh, nos quedemos sin dónde estará este sallón o dónde estará esta figura de, de Cristo que se sustituyó por esta otra, así que yo para mí, vamos, espero que esto no vuelva a pasar, gracias al museo
2: Yo, yo de verdad que estoy disfrutando muchísimo de, de esta tertulia de, 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 de estar con vosotros y hablar de lo que nos gusta, que es la Semana Santa pero dicen que las comparaciones son odiosas y yo ya os voy a lanzar la que para mí va a ser la última pregunta después si tenéis alguna pregunta vosotros, eh. Pues entre nosotros ya esto es una tertulia es un Sanedrín como hemos indicado al principio las comparaciones como decía son odiosas el año 92 se celebra en León el Congreso Nacional de Cofradías este año se va a celebrar el Encuentro Nacional no es lo mismo una cosa es el Congreso y otra cosa es el Encuentro con ese congreso hubo cosas muy buenas, como fue la exposición eh, que se organizó en, en, en San Francisco, en la que hubo muchas imágenes al culto, eh, se organizaron eh, varios actos. ¿Creéis que algo de aquello podría haber encajado en este encuentro nacional? ¿O, ¿O creéis que se puede dar una vuelta de tuerca? Porque todavía no se sabe definitivo el programa, todavía es un programa abierto. ¿Qué opináis? Sobre todo voy a, voy a por Carlos, que Carlos es un sido a los encuentros nacionales y, y él nos puede dar también su visión más cercana.
1: Aparte, Josín, es que puedo ser parte interesada, estoy contaminado porque yo formo parte de la comisión de, del encuentro de Cofradías, entonces, ¿qué, qué voy a decir yo? Voy a... <ríe> ¿Qué quieres que te cuente?
2: No sobre todo eso, si las comparaciones son odiosas respecto a lo del año 92 y... Eh, ¿Qué cosas que se hicieron en el 92, de las, de las muchas que hubo, pudieran haber encajado perfectamente en este encuentro nacional y cuáles otras pudieran ser novedosas y que se podrían introducir en ese calendario?
1: A ver, eh, esto es muy simple. La, la idea que había de Encuentro Nacional de Cofradías, del 33 tercer Encuentro Nacional de Cofradías a celebrarse en León en septiembre de 2020, la idea que, que había, que hubo, porque tuvimos en la víspera de, de, de la suspensión de las, de las procesiones, el 12 de marzo, tuvimos la última reunión presencial antes de, del cerrojaz, como le llamo yo. Y, y hasta entonces, hasta ese momento... Eh, Permitidme que lo diga así, pero era un, un, un encuentro idílico. Íbamos a tener una procesión humana como nunca se había visto en León, con la inauguración de, del museo, con exposiciones por doquier, con, con unas eh, ponencias de altura, eh, incluso actos culturales, más allá de la procesión, etcétera, eh, también muy bien pensados. Entonces, eh, íbamos, a, no, no es que hubiéramos, fuéramos a estar en otra línea, porque no son comparables un congreso de un, de un encuentro y menos con casi con 30 años de por medio, pero íbamos a estar más que a la altura. Lo que se ha dibujado después y lo que tenemos por delante, pues, como dice el otro, vaya usted a saber. Quiero decir, a mí me cuesta mucho pensar que, que en septiembre de 2021, si finalmente se celebra el encuentro, podamos desarrollar el encuentro que estaba planificado sobre el papel. Yo soy, llamadme pesimista, llamadme lo que queráis, pero no lo veo, sinceramente. Aún más, porque yo soy muy pesimista con respecto a la Semana Santa de cara al futuro. Y, y yo es que ya ese encuentro que estaba proyectado hasta ese momento, mmm, yo creo que este, es que hasta ya lo veo irrealizable. Porque lo que tampoco podemos estar es eternamente. Bueno, pues venga, lo vamos a pasar a septiembre de 2022. No, bueno, ostras, espera, calla. Lo vamos a pasar a septiembre de 2023. Tampoco podemos estar así ad eternum, ¿no? Entonces, eh, no sé si será este año, si será el que viene, pero en cualquier caso. Eh, pues lo mismo que no vamos a volver a ser los mismos, porque no vamos a ser los mismos. Nuestra Semana Santa no va a volver a ser la que era hasta el año 2019. Pues con el encuentro va a pasar lo mismo. Siento ser tan pesimista.
0: Víctor, y no, lo veo. no existe ¿Qué? posibilidad de que. Eh, bueno, claro, evidentemente el encuentro no se puede celebrar en ninguna parte del territorio español, eso, eso es evidente. Y se celebre donde se celebre, tendrá que aplazarse hasta que termine. Esta pandemia, Carlos. Eh...
1: Sí, la cuestión, la cuestión, Emilio, es celebrarlo tal y como lo teníamos pensado. Pues tú ten, ten en cuenta que estaba pro, pro, prevista una procesión, si no recuerdo mal, pues, bueno, porque todavía estaba ibanada, ¿no? pero a lo mejor estamos hablando de 20 pasos. Tú ves a 20 pasos en la calle en septiembre. Vamos no. a ser hacer... realistas.
0: Ni, ni este año, y yo no lo sé si el que viene. Ahí pero es, Ahí es que tú sabes que ha habido actos estos días de atrás de cuaresma no han sido yo he ido a algunos no he ido a todos no han sido muy, muy no ha habido aglomeraciones pero ha, ha habido una sabrás que ha habido una polémica detrás porque se ha, ha, eh, ha aglomerado demasiada gente es decir se va a poder hacer un gran encuentro con muchos eh, bueno congresistas no con muchos participantes que suelen proceder de de infinidad de sitios lugar, ¿eh? ¿Han abiertas las comunidades las fronteras de las comunidades me habéis, de ¿eh? habéis
1: dejado chafado, eh. Me gustaría, yo que... me gustaría, oye, me gustaría que a la vuelta de unos meses me dijerais, estabas equivocado. Y yo lo reconoceré orgulloso. Qué razón teníais vosotros. No, no. No, no, si es que
3: pensando pensándolo con realismo, es verdad. Tristemente es así. De hecho, yo, yo no contaba tampoco con este septiembre, pero. Yo qué sé, sí que decía, bueno, se aplazará y al final pues se hará como Dios manda, pero claro, es que no sabemos cómo va a ser la realidad después es que de eso.
2: Es lo que decía Carlos, es que la nueva realidad, el cerrojazo, como dijo él, nos va a cambiar a todos y va a cambiar la mentalidad de la Semana Santa como la tenemos hasta ahora. Igual los actos tan multitudinarios ya no los vamos a volver a ver. Ese encuentro en la Plaza Mayor con un repleto de gente es inviable en esta situación y en un futuro, porque la gente aunque pase la pandemia, las vacunas, la mascarilla, bla, 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 la gente va a tener miedo, acuerdo? Esto no es la peste del siglo XVI que mataba al 90% de la población, no, esto es la peste del siglo XXI en la cual el contacto humano se va a perder y eso de estar esperando una procesión con tres personas al lado, otra fila detrás y otra fila detrás, eso se va a acabar y en un encuentro nacional, vamos, yo lo tengo claro también Víctor, yo yeah. lo veo con ganas de, de hablar, pero no, parece como que no se atreve.
4: Sí, no, no, claro, por, su, por supuesto que me atrevo y, y, y bueno, más que pesimista yo, a mí lo, lo que me queda de todo esto es qué pena, qué oportunidad más buena eh, vamos a perder, voy a decir, porque yo estoy seguro que aunque el encuentro se celebre y ojalá se pueda celebrar, no sé si será este año o el que viene, estoy seguro de que se va a tener que rediseñar y no se va a poder hacer ese encuentro que estaba pensado, que por supuesto pondría a León a una altura muy buena y, y, y seguro que enmendábamos muchos de los errores que se cometieron en el, en el 92 incluso. ¿no? Y bueno, yo creo que, se, que, que esa... Eh, Encuentro idílico perfecto que decía Carlos que estaba previsto y que estoy seguro que hubiera sido un éxito eh, finalmente se va a tener que rediseñar y ojalá tengamos el encuentro aunque sea de otra manera pero no va a ser ese, ese gran encuentro no sé si León verá una procesión magna no lo sé lo, que, tengo mis dudas tengo mis dudas estaba costando ponernos de acuerdo para esta procesión magna para el 2020 y después de toda esta pandemia creo que nos va a costar aún más ponernos de acuerdo y, y conseguir sacar adelante entonces es una pena, es una pena porque estoy seguro de que hubiera sido un encuentro magnífico, pero está claro que las circunstancias que estamos viviendo nos van a hacer cambiar en muchas cosas y esos encuentros no van a no van a volver a, a ser como, como, como estaban realizándose hasta ahora.
1: Luego, además, si me permitís, eh, al encuentro un poco le sucede como a la propia Semana Santa, que lo, el, 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 del, de los mejores ingredientes o los más importantes, bajo mi punto de vista, que tienen tanto una como otra, es que es el componente de cercanía. De, de, de unión, de, de, de piel con piel, que se dice mucho, no eh, o, o mejor dicho, o de todas aquellas cosas que ahora mismo mmm, no podemos hacer. O sea, no, 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 no puedo juntarme con un, con un amigo que viene de Tarragona porque no va a poder venir porque por el confinamiento perimetral y en el caso de que venga no le puedo abrazar y estamos con la mascarilla y el la Vamos, o sea, estamos hablando prácticamente de lo contrario a lo que ahora mismo es la nueva normalidad. Con lo cual,
2: Sí, perdemos esa, esa, esa esencia de nuestra Semana Santa, la cercanía, el, el contacto, el abrazo de papón que decíamos siempre.
1: El ver juntos, eh, hombro con hombro y pujar juntos, claro que sí, pero ver tal o cual procesión, eh, comentar el pregón, no sé qué acto. Eh, bueno, pues, pues todas esas cosas, ese, ese gran componente ingrediente humano que tiene que tiene la Semana Santa de compartir, de fraternidad eh, y de unión, pues, pues todo es, 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 es justo ahora mismo lo que se ha roto.
4: Yo además estoy convencido de que, de que lo que venga después, que vendrá, estoy seguro, eh, será distinto. será No será como lo que hemos vivido hasta ahora. Eh, será la Semana Santa de León, será distinta, será la, seguirá siendo la nuestra, pero yo creo que, que, que vamos, a ver, vamos a ver cambios. Pero bueno, es algo que la Semana Santa de León ha vivido a lo largo de sus ya 500 años de historia en procesiones ¿no? que, que, que se llevan documentados. Eh, habrá cambios eh, bueno pues eh, la semana santa ha pasado por numerosos eh, cambios y demás y, y, y volverá a ver y estoy seguro que las procesiones que vimos en el 2019 no serán iguales que las que volvamos a ver cuando 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 volvamos a celebrarlas pero bueno seguirá siendo nuestra semana santa que es lo es lo importante chicos
2: se nos acaba el tiempo la verdad que ha sido un placer esta tertulia con vosotros. Esperemos que sea la primera de la nueva etapa, que no sea la última, ¿de acuerdo? Y, y nada que eh, emplazados a disfrutarnos esta Semana Santa con las medidas de seguridad, con el, la mano en el pecho para saludarnos, con la mascarilla y con el gel hidroalcohólico, como decía Carlos, que es un poco un engorro, ¿eh? todos estamos, eh, somos conscientes de ellos, pero sí hemos dado un ejemplo de, de, de que sabemos, a la hora de cumplir las normas, somos todos los primeros en, en cumplirlas, ¿eh? y yo eso eh, hay que, que reconocer la labor de este mundo cofrade.
3: Pues nada, yo darles las gracias por estar aquí con nosotros y eso, como dice Josines, que espero que, que no sea la última vez, que seguro que no, pero que vamos, bien sea por, por aquí, por el programa o, o por la calle, siempre vamos a tener la tertulia, pero bueno. Hago énfasis en que no sea la última tertulia radiofónica que hagamos. Así que muchas gracias a, a los tres.
2: Agradecimiento eterno a vosotros, Emilio, Carlos, Víctor. Gracias por, por, por este programa que hemos hecho así un poco a pluma. Ha sido muy interesante. Esperamos veros de nuevo en otro programa y compartir con vosotros otro ratito. Ahora os dejamos con la taberna de Wamba, que nos deja una pequeña columna bastante interesante.
5: Parroquianos ilustres, a petición de la dirección entro, esta vez, con voz queda, engolada y solemne, al estilo polítiques y por ello hoy voy a hablar de un marqués. Dada la extensión de la reseña, retomo mi tono y ritmo natural y como no hay mucho más de lo que hablar, hoy evocaré la figura del insigne parroquiano y prohombre de la Semana Santa, don Flaudencio de la Reguera Seca, tercer marqués consorte de la mediana de la A44 desde Busillos al límite provincial. Nació en... bueno, nació sin mayores contratiempos. Su niñez y juventud transcurrieron sin más. A los veintitantos, casóse en segundas nupcias, de primeras lo había hecho con la insignificancia, <coughs> con la infraestructúrica marquesa Doña Dubiges del Buen Condum y el Mejor Saque, que, pese a su nombre, era frugal en sus ingestas, amén de una pietísima y devota mujer. Fue a partir de aquí donde comenzó su vida tabernaria y cofradiera, quinta esencia del mantenido y sin mayores complicaciones vitales, con el fin de agradar a su esposa y sustento, decidió ocupar su tiempo libre a fundar una cofradía de penitencia pero no una cualquiera esta tenía que ser la culminación de todas las cofradías tras largos años de sesudos pensamientos y reflexiones siempre sentado en el banco corrido tras la mesa del fondo ...decidió que iba a llamarla para realzar su grandeza... ...la muy venerable, seráfica y casi nata protoarchi... ...metacofradía de nazarenos y penitentes del Cristo orante en el huerto... ...posteriormente prendido, llevado cautivo ante Anás... ...presentado ante Herodes, condenado por Pilatos... ...flagelado, coronado de espinas... ...caído tres veces camino del Calvario... ...crucificado entre ladrones, muerto y alanceado por Longinos... ...descendido y sepultado y de María Santísima de las Siete Angustias y Esperanza en la resurrección de su Hijo para amparo de sus fieles devotos tal fue su esfuerzo fundacional tal su capacidad de síntesis posteriormente copiada por los autores de la cocina contemporánea que todo su afán fundador se agotó en el nombre y un buen día nos dejó sin despedirse gran cofrade el Marqués gran cofrade esperemos que otros cojan el testigo